0: Gafas Esporte do, do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, melhor ainda, final de semana. Nesses tempos remotos do Resenha, a gente já recebeu ó, é, espanhóis, já recebeu italianos, portugueses, aqui da América do Sul, muitos argentinos, uruguaios, faltava de representatividade no mundo. Algum representante do futebol mexicano e para isso Silas, Diego Lugano e Djalminha e eu buscamos um representante, digamos, é, mexicano barra brasileiro, talvez o mexicano mais brasileiro do mundo, Zaguinho. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, Zaguinho, filho do grande Zag Centro Amantaço, do Corinthians, anos 50 e 60, e também no América do México. América do México, onde o Zaguinho fez história, muitos gols. Já vi 143 e outra ficha com 161. Começa, Zaguinho. Primeiro te agradeço por ter aceitado o nosso convite, me dizendo quantos gols que você fez com a camisa gloriosa do América do México.
1: Oi, André, um prazer. Muito contente, estou muito feliz de poder conversar com você. Resenha, ESPN. Em algum momento foi minha casa, ESPN. Eu também trabalhei é, como 5, 6 anos em ESPN aqui do México. E um prazer, sobretudo, fico feliz de rever grandes, grandes é, amigos, companheiros. O lugar não tinha, não, eu não tinha o prazer de, de, de conhecê-lo. Apesar que teve grandes amigos uruguaios também, companheiros uruguaios, aqui no México. É, mas os Silas, que é da minha geração, que praticamente começou junto ali no São Paulo, eu no, no Corinthians. E o Djalminha, que a gente tem aí uma passagem super legal, né? Pena que foi pouca tal, mas pô, foi muito legal, divertido, quando na minha também rápida e fugaz é, passagem como... É, é, diretor deportivo, né, esportivo aqui no Clube América. A gente trouxe ele para para poder aqui este, iluminar mais o futebol mexicano. Mas eu fico contente, eu fico feliz de estar conversando com vocês. É, são muitos anos já vivendo aqui no México, desde os 18 anos. Mas novamente a relação familiar e de vida, né, de, de, de tudo, né, minha família segue morando aí no Brasil, somos de São Paulo, é, bom, sempre é legal, é gostoso conversar com vocês, com os amigos, camaradas, e contente dessa história que eu, desde, desde os 18 anos, eu decidi vir para cá, o México, porque eu nasci aqui no México, né, muitos têm essa dúvida, eu nasci nessa época, precisamente que você falou que meu pai jogou aqui no América do México, que foram nos anos 60,
2: né?
1: no América do México, e são 192 gols, hein? só para deixar Vixe. claro. Hein?
0: Então, nas duas fichas que eu li, roubaram, roubaram, te prejudicaram. Roubaram.
1: Bom, e custou muito <risos> sangue fazer essa esses gols. Então, só você é, parar, você é o maior
0: goleador da história do
1: América? Você é, é o maior correto. goleador o da história maior, do América? Eu sou o maior goleador da história do América é, e eu também o que eu fico feliz e contente, meu pai que em paz descanse, que acaba de falecer faz um mês, ele é o estrangeiro com o maior número de gols também na história do Clube América, né? Então, uhum. essa história ficou bonita final do, no final da história, né? No final desse livro que a gente pode escrever, tanto meu pai como eu meu pai é o o estrangeiro com mais gols no América e eu, eu depois já pude, é, pude dar continuidade é, no que ele fez e acabei passando ele e sou o maior artilheiro do América. Desculpa, de repente o espanhol, bom, Lugano sabe? Não, né? mas tá ótimo, tá perfeito. Tá perfeito. É, é, obrigado, Zaguinho, obrigado.
3: Deixei, saguinho, obrigado. Você não
4: sabe, Zaguinho, o <risos> que que foi? Abreu e Lugano, último resenha que nós tivemos. <risos> Eu não
3: sei não, né? o
1: louco <risos> abreu o louco abreu o louco abreu teve o prazer o louco abreu também grande amigo grande personagem teve aqui no futebol mexicano jogou no américa bom jogou em todos os times né o louco abreu jogou em todo o time do mundo né?
2: então esse,
1: ele ele foi no meu jogo de despedida do américa teve um jogo foi américa barcelona aqui no estádio azteca e ele nessa época ele estava no 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 américa pô, o louco abreu os, os, os as, as resenhas deles são muito interessantes, tem mais história que Walt Disney, o Louco Abreu.
4: <risos>
0: aí os gols é, da vitória do América na tua despedida contra o Barcelona. O Barcelona ali que a gente vê nas imagens muito forte, com o Puyol, o Rafa Marques, mexicano, era a defesa do, do Barça na época, era o time do, do Haiker que ganhou a Champions League de 2006. E eu tive com, com o Zaguinho uma única vez, ele certamente não vai se lembrar, é, em 2004, na despedida, numa das despedidas do, do Romário da seleção brasileira, em Los Angeles, é verdade. Um que reuniu o Brasil de 94 contra o México de 94, era também a despedida do Jorge Campos, figuraça, goleiro isso, das camisas isso. palhafatosas. E você foi muito cordial, um cavalheiro mesmo com a nossa equipe, nos tratou super bem. Você vê, faz, vai para 17 anos, né? E a gente se lembra a consequência de ontem da, da tua cordialidade. O Djalma, da, do trio nosso de craques, é quem te conhece melhor. Conta um pouquinho como é que você é, conviveu com o Zaguinho nos tempos de, de América do México, de Estádio Azteca, de Cidade do México, Djalma. <risos>
3: Ah, realmente o Zag é isso aí que vocês estão falando, cara. É um gentleman, um cara, pô, nota mil, é, pô, com a história linda aí no futebol mexicano, pô, a gente aqui no Brasil às vezes não acompanha tanto, super respeitado, seleção mexicana. E, e ele, assim, foi, foi é, o responsável, né, por, por ter me levado aí para o América do México. É, a gente conversou antes e depois, quando cheguei lá, conversamos bastante. É, e tivemos uma relação ótima foi até o que ele falou pena que, que durou pouco porque assim, é, foi um dos maiores clubes que eu, que eu joguei na minha vida, pena que eu não pude retribuir que pancada, retribuir.
0: De... Hã? Que pancada Como... ali contra o Santos Laguna
3: é, eu tava imagina, tava com raiva. imagina
1: ele tava <risos> com raiva porque o pessoal tava ganhando um pouco no pé dele, imagina e o Cláudio Lopes, o pior Lopes o Piojo Lopes, Era o Pio... o Piojo Lopes também tá conhece aí. Isso mesmo. É, era. Essa foi a minha intenção de fazer um ataque, porque realmente também outro dos grandes ídolos do Clube América, acho que vocês conhecem, é o Couto Temoc Blanco. Não
5: sei Sim. se vocês aplicam. Ah. Né? O Quau Temoc Blanco. Você achou muito que contra aconteceu? ele.
1: o é,
5: é,
6: bom, además, muita, é Você muita briga. Lugar, já tivemos é. muita briga, já, muita briga.
2: Ele <risos> é, é muito Jair, folgado, é, é verdade, né, Diego? É verdade.
6: É, pô, ela Maluco é... bom, maluco? Chegava bem.
1: <risos> ela é, de um, é, de um, é de um bairro chamado Tepito, lá, e Tepito aqui no México é um bairro bravo, ou seja, é um pessoal bravo ali, né? Então, ele, desde moleque, ele sempre foi muito rebelde, muito este é, irreverente, né? Sempre aquela aquela forma de jogar a parte da, da grande qualidade e qualidade futbolística que que ele sempre mostrou, né, como jogador. Mas, então, o que aconteceu com o tema do Djalminha, né, a gente o América tava jogando Libertadores naquela época, os times mexicanos jogavam Libertadores ainda, e veio jogar o São Caetano aqui no México, que foi, era do grupo do América, jogou o São Caetano dirigido pelo grande Murici. Murici Ramalho, que jogou aqui no México também, figura aqui, Sim. Né, no, no Puebla, mexicano, né? no Puebla, no Puebla, exatamente. Então o que aconteceu? Teve um zip-zap, obviamente, com o Temo que tá aí, <risos> involucrado, né, brigou com todos os caras lá do São Caetano, quebrou um pau, a torcida da América invadiu o estádio Azteca...
6: Eu lembro pô, foi jogo.
1: foi barra foi barra porque estavam reformando o estádio Azteca tinha esses caras. jogaram assim jogaram, de... na carretilha,
6: né? é, jogaram na cartilha né isso jogaram a carretilha
1: pô os caras do São Caetano com medo apareceu aqueles aqueles este aquilo que é, segura as, as, as redes né como é que chama aqueles grampos né aquelas coisas uhum. alguém puxou e, e ameaçou pô foi uma uma viram um soco assim... inglês é, virou um soco inglês. Pô, uma coisa muito triste, desagradável, obviamente. O que aconteceu? Suspenderam a América, suspenderam o Estádio Azteca. É... O, o, o Blanco saiu. O América, inclusive, jogou, jogou uma liguinha sem sem público eram as finais do, do torneio mexicano. E o Estádio Azteca suspendido. O que aconteceu? O dono do, do time, que é o dono de Televisa, não sei se também se vocês conhecem, que é a cadeia de, de televisão mais é. grande aqui, do a maior, desculpa, a maior do, aqui do, 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 do futebol do, do México, que é Televisa, do, continente. do América. Do continente. É. <risos> Emílio Azcárraga, ele ficou invocadíssimo com isso, né? ele não gostou. E eles falaram que tinha que prestar o qual Temo. O eu tinha que ir embora do América como um castigo por, por, pelo que ele tinha feito, né? O que aconteceu? Uma semana antes, aí, né? entrando nesse tema, aí eu vejo um jogo é, La Coruña e Real Madrid. Pô, o cara que tá aí, né, nosso amigo aqui, pô, ele só faltou fazer chover no, 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 no estádio, né? Como ele sempre gostava de fazer, né? Eu, pô, maravilha, traz o Piojo Lopes, né, como chama, o Cláudio Lopes, tá beleza, é, qual o tema que vai embora, eu falei, pô, quem vai funcionar, quem vai poder fazer funcionar o Cláudio Lopes com a velocidade, é o homem aqui que tá aqui, né, com seus óculos e tal, é. minha, pô, perfeito.
6: Você, vo, você trocou louco por maluco?
2: É, exatamente, <risos> Pelo menos na seguiu, seguiu mesmo, Não, na Guate, o estamos na mesma
6: frequência.
4: Seguiu, seguiu mesmo, cara. Guatemala por WhatsApp pior. Na mesma.
5: Na mesma. Na
1: verdade. E o treinador é era, faço. o treinador era só, o treinador era o Rogério, o Cabeção Rogério Você também imagina, né? Sim, o lógico. multicampeão.
6: multicampeão.
4: É. Meu
2: companheiro ah, no Celeste.
1: É. Foi campanheira do Silas no São Lourenço. Então, o cabeçalho. Pô, tá tudo o em casa Tarrugeri, aqui. É. Tudo em é. casa. Também jogou aqui no América. E os, e os, e os diretivos naquela época lá, os, né, os deputivos, o diretor deportivo me falaram, pô, preciso de um treinador que conhece o futebol mexicano, que já jogou aqui. Naquele momento existia a possibilidade entre o Passarela, que já tinha tido um passo aqui pelo futebol mexicano no Monterrey, e o Ruggeri, argentino, porque a parte ele queria argentino, né, um treinador argentino, porque de fato até tinha pensado em treinadores brasileiros. Naquela, naquela época tinha me oferecido Luxemburgo o Luxemburgo eh, e o Tite, o Tite sem ter entrado ainda na etapa gloriosa dele do Corinthians e tal, né, todo o estilo. Mas eu falei brasileiro, tal meu treinador muitos anos foi o Jorge Vieira, aqui também, no, no América do México. Já o a América, a tinha uma relação com ele, Jorge Vieira, que paz descanse. Eu falei, ah, e até o Leão entrou nessa história, podia ter sido o Leão como treinador. Mas o, o que entrou aqui, o, o, o que estava embaixo do Milhas Cargas, chamava Guilhermo Canedo, não sei se o de Jauminha lembra, mais ou menos. Sim, sim. Ele falou que ele queria um treinador argentino. Né? Falei, então vai o rugério maravilha, não tem problema. Aí, a gente trouxe o Djalminha e aí foi quando tal começou um pouco aí, né, meu querido DJ, aí começou um pouco aí, esse mingau... O um problema,
3: era, não é, sou um problema. É, o,
1: o mingau é. já não estava gostoso, esse talzinho <risos> do milho já
3: não
0: era legal. Eles fizeram, <risos> o, eles fizeram as fases, Zag... inclusive no resenha. <risos>
3: Exato. Mas, o Zag, você lembra, você lembra aquele jogo que ele me tirou no intervalo? Aí eu fui falar contigo... Eu falei, pô, eu não quero estar tá aqui atrapalhando, já estou no final de carreira. Se ele não quer contar comigo, é melhor eu ir embora, que eu não estou afim pra, de arrumar confusão. E aí ele entendeu tudo errado, achou que eu fui fazer queixa para você. Foi por isso que ele <risos> vem querer <risos> brigar
1: Me lembro, me lembro. A gente estava lá num palco lá do Estádio Azteca, Isso, sei, isso. ali então, me lembro, perfeitamente. Me lembro. Pô, aí foi, foi uma pena, porque... O time estava, de fato, esse time. time e esse time, América, time saiu campeão
3: depois. Exatamente. Campeão. Eu,
1: eu, eu cheguei, eu renunciei depois dessas coisas, também, tá porque teve um, uns movimentos aí que eu não gostei, que não me, não me tomaram em conta. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro falei: pô, vocês não vão me tomar em conta, não tem necessidade de eu estar aqui, então é melhor né, eu me faço um lado também e eles contrataram outro treinador esse, esse, que chama é, Manuel La não Mário Carrillo Mário então, Carrillo exatamente. Mário, Mário, gente, Mário, gente, Mário Carrillo que aí, aí o Zagueiro Mar... foi Manuela aí Zagueiro foi brilhado televisão aí eu, peguei, aí eu abri eu falei saiu fora e no torneio seguinte esse mesmo time aí trouxeram Sim. de volta o qual aí trouxeram um brasileiro chamava Kleber, não sei se vocês lembram dele, Kleber, Setra que volte, no Santos. Bom. Kleber? Kleber, Kleber é. Pereira. É, é Pereira. exatamente, Silas. Jogou exatamente.
0: comigo no Atlético campeão, Paranaense. Campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. É, muito e eu isso. joguei com ele no Atlético
4: Paranaense. É, exato, o Tigres exato, trouxe período. primeiro
1: eles, esse famoso Tigres, né, agora que ganhou do Palmeiras, trouxe ele primeiro, depois mandou ele não sei para onde e tal, Aí é, o América trouxe ele. E aí, foi mais Sim. ou menos como esse América saiu campeão. Foi uma pena que o Djalminha não pôde estar. porque tinha tudo para estar aí. É mais comum, né? É
0: mais comum argentinos. Você acabou de citar alguns argentinos que, que brilharam no futebol mexicano. E uruguaios também, né, Lugano? Tem muito. Bom, uruguaio no futebol mundial você encontra aí tudo com até canto. Oh, mas no México também isso,
6: tem um, um número significativo de até, jogadores do seu país, né? A, a, ou até. que a pergunta que eu tinha passaguinho, né? porque ele acha, ele acha que o brasileiro não explode, não explode o mercado mexicano, que é um futebol sensacional. Eu quero que ele fale para o público brasileiro o que é América como instituição. É instituição gigante, que em Brasil não se conhece, né? E eu não entendo por que esse mercado, que é incrível, que paga bem, que é uma qualidade de vida do caramba, que é competitivo, que se joga bem, é o é um paraíso de argentino, de Uruguaio, pouco menos de Paraguaio, Colombiano, e já não tem um brasileiro. Nos 90 Murici, pintado, pintado em Cruz Azul, foi bem também, o pintado, é sim, o saguinho, Ei, mas
3: o é, treinadores é, o, argentino, uruguaio. O,
6: o, 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 o C3, o. o
1: não. C3. C3.
3: Sabe o que é que é, porque os argentinos uruguai não deixam os brasileiros entrarem, eles tudo lá no Brasil, <risos> não deixam a gente entrar. É por isso, é verdade. É, uma eu... é uma um, um futebol maravilhoso, é uma um arte. mercado excelente, paga bem, e só para confirmar, o Zague pode falar muito melhor que, que passou anos lá, mas assim, em toda a minha carreira, em toda a minha carreira, o clube disparado, disparado, com maior estrutura, com maior organização que eu joguei, foi o América do México, mas disparado em relação às equipes que eu joguei na minha
6: carreira. Mas, Dejalma, eu tenho 10 anos em Brasil, em São Paulo, na Europa com brasileiros. Nunca escutei um jogador de São Paulo, nem da base, nem seus empresários, nem ninguém. É, Tem pensar, vontade, é? Talvez, é, é. pensar em fazer carreira no Tem em razão. Nunca, é nunca trocou uma, uma ideia. Quando eu conversava sobre isso, é como falar da, da, da lua, não sei, falar de outra coisa. É. Não sa... eu, tá quando voltei do
3: México, eu, quando voltei do México, fiquei impressionado com isso também. Eu falei, caramba, como os brasileiros não estão aqui, porque às vezes vai para cada mercado é, mundo árabe. E no México, é, a parte financeira não, também não é problema, é que se paga muito bem. Então é difícil de entender o porquê. E além de, além de tudo, se vive muito bem. É, pô, eu adorei a cidade do México, todo mundo falando, ah, é, tem sequestro, é confusão, nada disso. Lembra muito São
0: Paulo, né, Djalma? muito Exatamente. São Paulo, muito
3: parecidíssimo com São como, Paulo, como toda, passei seis como meses toda da minha vida. Grande, né? como toda
1: cidade grande tem os, as coisas boas claro. mas, né, você tem que saber aonde você se desenvolve né? mas isso que o estava falando é verdade o, o, o brasileiro de alguma forma, obviamente sempre a inspiração é a Europa né? logo logo esse trampolim Coisa contrária, argentino, uruguaio, uruguaio, eh, por exemplo o Cedrez eh, foi companheiro meu também. O Cedrez era um touro, senhor não o ganhou? Gabriel, sí, tá, sí, sí. Gabriel, Gabriel, Gabriel Cedrez, não? Gabriel Cedrez, do,
5: sí, sí. não? Do, dois últimos,
6: eh, últimos seis no, campeonatos em México, dois últimos seis metros de México, acho que cinco foram ganados por treinadores uruguaios: Alonso, Matosas, Ciboldi. Então, correto, eh, é correto. Difícil aqui... entender como é que não tem mais eh, brasileiros a Lugano, jogando no futebol. Aqui... Um futebol que é muito mais similar a lo que se joga em Brasil que a lo que se joga no Uruguai. Porque ele joga um futebol aberto, ofensivo, de espectáculo, nada Sim. conservador. É quase o oposto a, a lo que é Uruguai, Argentina, Paraguay E muito similar a, a lo que sempre foi no Brasil. Né? É uma, uma dúvida que eu tenho. Ou seja, para não... né? Porque sobra, sobra, sobra é fácil, como o Echalman, né? Mas acho...
4: Eu não sei se o Zag vai, vai é, confirmar isso ou não, mas é, o tempo que eu passei na Argentina, se falava muito que era uma questão, primeiro, do idioma, e segundo, depois que Delavope teve também no México, ele, ele teve uma ascensão no México que foi uma coisa muito grande, inclusive de seleção, tudo, e aí ele não só é, é, tinha... É, é, no seu grupo de comissão técnica, é, preparadores, é, analistas, é, é, auxiliares é, argentinos, como ele também levava para os outros clubes. Então, houve assim, não é que talvez tenha sido uma coisa de propósito, é que encaixou o argentino no México. E, e na México, eles assistem os programas, e na Argentina, eles assistem os programas que passam no esportivo. Como, como é isso, zague então Sim, totalmente.
1: Bom, eu... Eu tive de treinador aqui no América, bom na seleção mexicana, em algum momento, César Luiz Menotti. Ou seja, ele foi certo. treinador Pô, da seleção mexicana. Campeão em 78.
4: Campeão em 78 do mundo. É, é correto. Ah, ou
1: seja, eu maior tive. Maior inspiração de do Pepe Guardiola. Exatamente. Bom, eu, eu, de, eu, eu, declarado. Os treinadores argentinos que eu tive. Eu tive ele. Eu tive o Loco Bielsa. Ah, sim. O Loco Bielsa também foi treinador meu aqui no América do México. Né? Tive também como treinador. Bom, hoje em dia o treinador do América é o Indito Solari. né o Solari. Uhum. Este... É é
2: Ele dirigiu é o Real Madrid. Madrid. É
1: Madrid recentemente. Exatamente.
3: Santiago Solari? O de... É?
2: Hã? Sim. Santiago
1: Solari.
0: Santiago
2: Solari. Santiago
3: Solari. É, o, é o Solari mesmo que jogou?
1: É. É o Solari que jogou. Ele é o treinador, hoje em dia, do América. Ele, mesmo, tá viu, lugar. Lá, mesmo né? treinadores brasileiros
0: não exploram esse mercado, né? Não são só jogadores. Não... Treinadores brasileiros e, também e, exploram.
6: E é o que eu fico, às vezes, não é... falo preocupado, mas às vezes gosto de, de, de falar, por que não, não tem essa intenção cultural de tentar de explorar Latinoamérica? O Brasil é um mercado tão grande, tão continental, e a cultura de vocês tan tan visada en Europa, en Asia, que muchas veces fican de costa América, a Latinoamérica. Sí. Y hay mercados increíbles, sí. que ya fueron explorados. Eh, grandes estrenadores, estuvo en, en Uruguay, grandes entrenadores como Autori dirigió a Selección de Perú. Eh, Paraguay fue dirigido por Carpreciani, increíblemente en los 90. Y como que paró, por lo que veo, un brasileño de olor para Latinoamérica. Porque uno, en mi conversa diaria de fútbol en Brasil, eu não, não escuto, eu não, 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 não vejo a intenção de, de, de querer falar. É adorado em toda a Latinoamérica, é adorado. Imagina como Paulo falava assunto de idioma. Brasileiro fala turco, fala russo, fala alemão. Ah, não fala espanhol? Para! Você vai na Argentina, México?
3: Mas é os mexicanos, eles também têm uma particularidade. Agora está mudando um pouco. Mas eles não gostam de, de sair do futebol mexicano. Pelo menos na minha época, eu, eu conversei muito com o Pavel Pardo. O Pardo, pô, era um meio Aham. campo excelente. Joguei com ele. E eu falei, pô, Pardo, uhum. tem que ir para Europa. Ele, não, aqui paga bem, aqui é tranquilo. Acabou que ele foi. E hoje ele até mora em Miami, a gente conversa de vez em quando. E ele gostou, Verdade. foi campeão na foi, Alemanha. Foi, foi que o campeão, é, foi campeão também não com isso. Sair, Sim, é isso. correto.
1: Era uma... Era uma má costume Primeiro, muitas coisas, é né? Realmente, o grande ídolo, o jogador mais importante em toda a história do futebol mexicano, sem dúvida, sem dúvida alguma, é, que abriu essa, essa, essa fronteira, foi o Hugo Santos, né? Tudo que ele fez no Real Madrid. Primeiro no Atlético, depois no, no Real Madrid. Depois do Hugo Santos, veio o Mundial aqui de 86, no México... E alguns jogadores, Manoel Negrete, daquela geração, Luiz Flores, é, Fernando Quirarte, tra trataram, tentaram sorte no futebol europeu, não foi muito bem, eram outras, outras épocas. O tema da FIFA era diferente, você seguia pertencendo ao clube, né? não era como hoje em dia, que você só tem um contrato de prestação de serviço e, acabando o contrato, você pode ir para onde você quiser. É, e a comodidade do futebol mexicano, já mencionado por vocês, né, se paga bem, se vive bem, você tem praias maravilhosas aqui, você tá a, em avião, meia hora de Acapulco, 45 minutos de Puerto Vallarta, uma hora de Cancún Cozumel, Los Eu Cabos... Ia
3: é correto, é correto,
1: então, quer dizer, você tem E não tinha futebol
5: ainda naquela é...
1: época, hein? Pô, deixa eu contar uma história pô, aqui, o, o nosso querido Jalminha rebelde,
5: né? De repente, a era tratou de aquela
1: tal... Não era, um Zague não era. Não era, Rebelo. Aquele perfil baixo, mais ou menos, né? Os caras meio tal. Aí, de repente, chegou um dia no treino uma Hammer amarela, ou seja, amarela ovo, assim. Puta, é igual que a camisa do América. Ah, o jornalista era América. É, o foguete loucura. Só faltava águia, né? Vê que é uma águia, assim, escura do América. Pô, os jornalistas foram loucura. Quem é esse cara? Quem tá chegando nessa Hammer, pô, não é possível. Quem desce da Hammer, de Linda-se
3: e tal.
5: Barreto.
3: Não, barreto não. Barreto não. Não, barreto não, com
1: estilo, com estilo.
3: Bom,
0: ele já foi citado aqui no programa. Ô, ô, Silas, tá na hora do cabeção entrar no resenha. Vamos chamar o cabeção? Você chama o cabeção é... pra gente?
5: Oscar Rugeri, por favor. Diga alguna cosa por nuestro querido Zaguinho. Qué grande ahí Pablo con toda la banda, todos jugadores, va, todos jugadores, todos muy buenos jugadores. Bueno primero saludo a todos y qué gusto Zaguinho. qué, qué, qué lindo, qué lindo que que puedas de estar haciendo esa nota. La verdad que fue un placer haber jugado con vos, fue un placer haber ido al América ahí con el pichichi, ¿te acordás el pichichi? Lo hacíamos sí. renegabolo, vos lo hacías a ustedes lo hacían renegar. Yo lo cuidaba, él quería estar conmigo, pero no los quería mucho a ustedes.
2: A mí sí me bancaba porque,
5: bueno, habíamos estado en otro equipo juntos. Pero, bueno, fíjate, estoy bastante bien del quincho. No quiero pensar cómo estarás vos. Con ese quincho que mantuviste con gomina durante tantos años, peinado para atrás, cabeceabas en los corn y no se te movía un pelo. Así que bueno, Saguinho, te mando un abrazo grande. La verdad es un gusto siempre poder saludarte a vos, a tu familia. Espero que, que estén bien y que, que tengas muy buen año. ¿eh? Saludos a todos, muchachos. chao. Chiroma eh, buena, ¿eh? Ya, Virou uma onda. Será, né? será que foi por é isso que pô, ele veio de boné?
4: É que eu... Aí, eu,
1: ele pô, deixou eu, curioso. Curioso. eu mandei ele... Eu mandei ele... A gente... Pô, quando chegou aqui ele tava ficando carecão. Eu também então né? A gente foi lá no programa esse aqui de, de cabelo e tal. Eu, cabeça, vamos lá. Vamos lá que os caras vão fazer mó... Este. Mas esse preço pra gente, 12 por 1, vamos lá tá, e tal. Vou crescer cabelo pra caralho, que não sei o quê.
2: <risos> por isso ele me usou
1: até hoje. O meu, mais ou menos, ficou um pouquinho. Dele acho que não ficou muito legal. Aí
0: então. O Rogério, é falou, esse... ah. o Rogério falou. O Rogério falou que você. Que o teu cabelo não, não despenteava nem quando você cabeceava. Apesar é. da tua altura, 1,95m e de ter feito tanto gol. Gol de cabeça não era exatamente a especialidade da casa, né, né Zaguinho?
1: Não, não, não. E isso, isso foi uma sombra que eu vivi desde a época do Corinthians. Desde quando eu comecei nas forças básicas do Corinthians, é... porque o meu pai... A grande, a grande arma dele, né? a arma principal, assim, a grande qualidade dele era precisamente os gols de cabeça que ele fazia. Né? Meu pai era centroavante, o clássico número 9. Então, desde a época do Corinthians, eu já vivia com essa sombra, com essas comparações de que toda hora, porra, seu pai, sim, fazia gol de cabeça pra cacete, você não sabe fazer, Pô, seu pai, sim... Este... Era pô, um centroavante clássico, eu gol de cabeça e eu não, não era a minha fortaleza tanto é, rematar com a cabeça, eu acho que eu confiava muito na minha estatura e quando vinha os centros, as jogadas, eu nunca tive essa preocupação em me esmerar um pouco mais ou treinar mais o jogo aéreo, o né, jogo de cabeça, então eu sempre apostei pela pela minha canhota aí, pela minha, sur... pela minha... este é que nem fala aqui, pela surda, né? Pela surdinha tal. e foi mais ou menos como eu tratei de... de fazer a minha carreira. De fato, inclusive com a perna direita, agora tá parecendo até um gol. era Os gols de cabeça e com a perna direita foram muito poucos com relação à quantidade de gols que eu cheguei a fazer na minha carreira, né?
3: E você o... tinha um estilo é, é, bonito é de jogar. Que o Rogério né? falou mesmo. É por causa do cabelo, por isso que ele não cabeceava. Foi por isso. É verdade, tem que apresentar, tem
4: que apresentar, Tem que apresentar o cabeleireiro pra, pra alguém aí daqui do grupo, hein? Que tá aí, aí do lado aí, ó. <risos> ó o, meu filho, o meu
1: filho hoje em dia, meu filho tem um cabelo assim e tal. Não é, não é sacanagem, não. Eu falo pra ele, ó, você tem o cabelo igual que o Lugano, você vai, ou é, seja... Recibo a cornetada,
6: ó, oh, o que, que é recebo de, de cornetada... Você põe esse cabelo oh.
1: porque você tem igual que o Lugano, pô, você, ele é você... loiro, né, então então, pô,
6: você vai arrebentar. pessoal me corneta cabelo, pra caralho, o né? pessoal me corneta. <risos> me corneta por me corneta por cabelo e por sotaque, mas eu tenho amigos mexicanos que quando eu falei, que, uh -huh. que eu falei com você, Ellos me, me dijeron, mm. fala con Saguinho, que en 30, 40 años de México, él ainda no perdió un sotaque brasileño. Y todos <risa> nosotros es verdad. hablamos, él es para caramba por eso. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Entonces, oh, sofre sufren oh, lo que yo sofre aquí? <risa> Brincadera. Eso
1: se llama Mio bullying. ¿Ves un de Shalma. Es oh, sacanaje. un de Shalma,
6: André? Viu <risa> como hay oh, personas también que sufren lo <risa> mismo que yo?
1: Pô, os caras ficam zoando, os caras falam que o francês, o Guignac, que acaba de chegar aí no Tigres, pô. aí o que arrebentou o Guignac, fala melhor espanhol que eu, porra, eu falo se, 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 se pode assim, se não arrebentar, se não dá, pô assim não dá, eu, dá, assim
6: eu, eu se pô. sofro com isso todo dia, eu sofro com isso todo dia, fule, é. que
0: você que enfrentou o, o Zaguinho é, nas categorias de base, você pelo São Paulo e, e o Zaguinho pelo Corinthians, se lembra assim desse estilo do Zaguinho? Já fazia muitos gols nessa época. Quais as lembranças que você tem no começo da carreira do Zaguinho?
4: A lembrança que eu tenho do Zaguinho é que ele era muito querido por todo mundo. Ele, isso que ele é hoje, é, assim, a gente tem que admirar, porque ele era já naquela época, ele é dois anos mais novo que eu. É, e, 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 e naquele Graz. time ele, ele jogava Graz. e eu não jogava. Eu não jogava no, no Juvenil do São Paulo, porque tinha um menino que chamava Isidoro, que era o número 8, Visoli, é, ex-técnico do, técnico do São Paulo, agora nessas últimas rodadas, era o volante, e o Renatinho era o meio esquerdo. O, o, o Isidoro não dava uma chance para mim pra jogar. No outro ano, só nos juniores, <risos> eu fui jogar, e o Zague já jogava. Então, assim, a gente compartilhava, e, cara, sempre foi muito legal. legal. Eu até queria fazer uma pergunta para ele. Por que, que você não ficou aqui o o o no Brasil. Brasil é por que,
1: que não fez é, é, Porque... sim é por, por causa disso Silas eu me lembro meu, eu me lembro perfeito o Miller também já começava né é. vocês aí mais ou menos essa época é, por exemplo no Guarani pintava o Neto né Isso, que eu, faz pouco com tempo 16 anos contato com ele o Neto e da minha geração por exemplo eu comecei Lá no, em São Paulo, não sei se, o, o Silas também deve conhecer, porque o Jalminha é do Rio e o Lugano também, obviamente que não. Eu comecei lá na Polícia Militar, quando meu pai jogava lá nos veteranos, na DPM, que está perto do Corinthians. É... Então tinha um sargento lá que me levou, é, que tinha um filho, não sei se vocês lembram do Gerson Caçapa, jogou, Sim, favor, tá? né? Volante, carreira
4: no bar, jogou no Bari,
1: Exatamente, ah. ele, eu, jogávamos junto, eu e ele nesse time da polícia militar, na DPM, que era um torneio, o Sila deve lembrar, chamava o DEF, torneio do DEF, Sim, faz mil anos. Mesmo. Aí a gente começou tal, né? Ah, jogando, jogando, então esse sargento da polícia militar, o meu pai nunca me levou e ele não queria, que eu de fato, ele não queria nem que jogasse futebol, né? E ele falava que não, que eu estudasse primeiro, que era obrigação estudar, depois futebol. Aí esse sargento convenceu tanto ele de que ele me levasse para jogar futebol de salão no Corinthians. né Aí o meu pai falou, oh, se você vai cuidar do menino, se você leva, você vem buscar ele, leva ele, né, para lá e depois traz ele de volta, não tem nenhum problema... Dá para adiante, mas você é responsável do menino, hein? Qualquer coisa que acontecer, você vai ver. Meu, meu, eu tinha um cunhado, é, eu, meu, eu tinha um tio, um tio, irmão do meu pai, que era capitão da polícia também, né? Esse, esse, esse amigo era sargento, meu pai falou: Ó, se qualquer coisa você fizer, o meu irmão é capitão, você vai se sarar com, comigo, hein? Pô, o sargento se quadrou, ele me levava todo dia, terça e quinta-feira, a treinar futebol de salão lá no Corinthians, lá no Parque São Jorge. Obviamente, uhum. as pessoas já sabiam que era o filho do Zague, do Baiano Zague, que tinha jogado no Corinthians, tal, tal, tal. É, meu avô, que em paz descanse, descanso, era conselheiro do Corinthians. Pô, vocês terem uma ideia do Corinthians na família, a minha mãe nadou na, no, 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 no Tietê, quando o Tietê era limpo, né? Em 1920, <risos> 30, aquela época. Ou seja, meu avô, corintiano, família de corintianos roxos, roxos, roxos. Tanto é assim que pouco meu pai conheceu minha mãe lá na fazendinha. Meu pai chegou da Bahia, ele morava lá no ginásio onde o Corinthians joga futebol de salão, né? Onde eu começava ali, tinha uns quartos ali. Ele morou muito tempo ali na concentração e minha mãe jogava basquete lá no Corinthians. Se conheceram, enfim, a história é tal, segue, aí eu vou jogar futebol de salão no Corinthians... E nessa época, é, começam a fazer umas peneiras lá para ver quem podia passar do futebol de salão, muito típico do Brasil, para o futebol de campo. E então fizeram uma peneira lá, me viram jogando, eu fazia muitos gols, fui convocado para a seleção paulista de futebol de salão, que depois... O, o Silas também vai lembrar... Do, você lembra do Écio? Écio, é, o treinador Écio... É, como se chama? Água, Água. Écio Isso, água. isso é o passo. Isso, isso, isso.
0: Foi Ele, treinador é, em campo também. É, foi foi é, treinador exatamente. na seleção
4: pública salão... também de campo.
1: É. Isso. Exatamente. Primeiro salão parecia, é, pro o salão e depois
4: o campo. Parecia o Zacaria dos Trapalhões. Sim, mesmo cabelinho.
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. É, aí começa a tal, começa aí, a dar né, essa, essa forma tal do futebol de salão, futebol de campo. A gente foi fazer uma gira ali, o futebol já, né, os times brasileiros sempre viajando muito pela América do Sul, fomos jogar lá na famosa escola que eu acho que todos vocês jogaram alguma vez, Tawitch, lá na Bolívia, né, fui com Corinthians, tal, que naquela época tava o Echeverri, o, o Diablo Echeverri ah, também é, já Diablo Echeverri. força também. Isso. Aí, pô, aí foi pro campo, fomos, fomos, fomos subindo, mas... Eu, na minha, eu sou mexicano, eu nasci aqui no México, né? Então a minha vida sempre teve muito relacionada, a, a, a minha mãe Bom, é... Estudada. Você jogou, você jogou Copa do Mundo pelo México, a Copa de, de é correto, 94.
0: É correto, uma Copa é correto. onde o México parou nas oitavas de final, tem esse trauma sempre do México parar nas oitavas do primeiro mata-mata, mas nesse Mundial o México empata com a Itália, que acabou sendo vice campeã perdeu o título justamente para o Brasil isso, e é eliminada nas isso. oitavas nos pênaltis para a Bulgária, do Stoich é, que também chega na semifinal daquele Mundial. E um ano antes, aí é muito legal a gente falar, bom, o é, fez é, foi o, o, o principal responsável pela primeira derrota do Brasil em eliminatórias, na eliminatória justamente para o Mundial de 94, lá em La Paz. Na eliminatória uhum. da CONCACAF... O, o zaguinho arrebentou já tinha arrebentado na Copa Ouro né artilheiro do México campeão na Copa Ouro é, é, com é 12 correto. gols vice campeão da Copa América último título foi da Argentina foi a primeira Argentina. participação
1: é que foi a primeira Sim. participação do México em a Copa América Sim. foi em 93. e em último, último o último
6: el título da Argentina último título da Argentina exatamente. Exatamente.
1: exatamente
6: não 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 é parei é sou, sou, é sou, sou, é sou, sou fundado é da realidade te é salva sou fundado da realidade
5: eu senti um pouco
6: de
4: um alegria aí, Edízia. <risos> informação? Comentário.
3: Informação, informação tá fato, certo. né, Lugão? É, é, é verdade, é verdade. É. Então. E viu o Lugão? Aí...
0: E teve um jogo contra a Martinica é, na, na eliminatória para o Mundial, em que o Zaratio fez sete. Sete, gols. Sete, gols.
6: sete gols. Sete gols. O, gole o, gole 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 o, o goleiro, o goleiro não
1: tinha. O goleiro não
4: tinha, não tinha luva, o goleiro não tinha... Ah, aqui Eu pensei que o goleiro não tinha braço. É, aqui a gente fala que o goleiro não tinha mão, que era mão de pau.
6: Ah. É, correto, não, isso, é, é isso, mão isso, de isso, isso é culpa do goleiro, culpa da defesa, a Saga. É,
3: lógico, coitado também, do goleiro.
5: É verdade, a era... é verdade. É
3: verdade. O Zag, Mas, bom. O Zag, em 97, em 97... Nós jogamos contra aquele jogo nos Estados Unidos. Você estava na seleção, né? Brasil correto, e México.
1: Correto. Jogamos eu também, contra. Eu né? tive, foi 94, 97. Ou seja, eu tive perto de 98, de para o Mundial da França e 2002 também. Né? Aí já foram coisas é, que às vezes a gente não entende no futebol. Treinadores, este, os dirigentes, não sei. Eu me sentia forte, eu me sentia bem. Eu acho que tinha condições, inclusive, de ir. O México, a partir de 94, é, classificou até hoje, né, para todos os mundiais, teve uma geração importante de, de jogadores é, que tinham muita fome, vontade de ser conhecidos, é, coisa que, porque depois do Mundial de 86, o México teve um período negativo porque, precisamente num jogo contra o Brasil, preparando-se para os Jogos Pan-Americanos em 89, nos Estados Unidos. Não sei se o Silas estava aí, porque essa é mais ou menos essa geração brasileira. É, teve um, um zip-zap, uma briga forte em Indianápolis. E suspende o México, que já tinha sido advertido com o problema de catirules. Aqui, catirules quer dizer gato jogador que uhum. falsificava a idade para jogar no Mundial juvenil. Né? então o México ficou praticamente ressagado, não foi para esse Mundial da Itália, que era um Mundial que seguramente eu acho que já teria ido porque está uma geração importante e a gente vai e logra classificar depois para o Mundial dos Estados Unidos né? agora, só para complementar o que falou o Silas a me, a, a minhas, os meus almoços familiares de domingo lá em São Paulo, que eu me lembro, lá no Belenzinho onde eu fui criado e até hoje, vamos para lá, né, com a família, todos os almoços acabavam na sobremesa, o meu pai falando do que ele significava para o futebol mexicano, como os mexicanos tinham tratado ele, como o América tinha tratado ele, existia muito carinho, muito amor por parte do meu pai e da minha mãe, para o México, né? Tem um irmão meu, acho que o Djalminha e também o Silas, não sei se lembram dele. O meu irmão é mexicano também, ele veio a partir do momento que eu vim para cá, eu trouxe ele. Ele praticamente que me maneja toda a minha carreira, né? O meu é pessoa de confiança. E o meu pai, obviamente, meu pai jogou na inauguração do Estado Azteca, fez gol na inauguração do Estado Azteca, ou seja, tem uma história, tem uma história muito importante no futebol mexicano. Aí, qual é a diferença? né? Pô, Sempre falando do México, México para cá, México para lá. Então, fui crescendo com essa ideia de querer seguir os mesmos passos do meu pai. Né? Ele comentava das famosas corridas de touro, das praias mexicanas, do povo, como tratavam ele e tal. Então, isso foi o que me... É, na, ou seja, foi crescendo dentro de mim. E, e quando existiu essa possibilidade, né, quando já estava mais consciente de já num, num plano mais importante, de fato eu subi no profissional do Corinthians na época do Sócrates, né, da famosa democracia corintiana, era o Sócrates Casagrande, o é, Zenom, Biro essa foi o, o Carlos Alberto Torres que em paz descanse era o treinador e eu tinha apenas 17 anos e logo, logo me puxaram. Joguei uma Copa São Paulo naquela, naquela época e logo, logo me puxaram para o profissional do Corinthians. Que depois veio aquela geração do Ronaldo, goleiro, do Marcelo, é, o mesmo neto que vai pro Corinthians. Essa geração o ganhou Sul,
0: o Campeonato já. Paulista de 88 e foi campeã brasileira
1: em 90, primeiro título brasileiro do Corinthians. É. Exatamente. Essa, toda essa geração e outros jogadores, Márcio, todos eles agora agora Dija, foram meus companheiros você... no juvenil.
0: Você aprendeu a bater falta com o Zico, né? Ficava ali dando uma olhada tal. o Zico botava a camiseta na gaveta ali, derrubava a camiseta. Mas
4: não Aprendeu.
5: Aprendeu.
0: O Zaguinho aprendeu, doutor, a dar calcanhar. Nessa Copa América de 93, olha o calcanha que, que ele dá aí, assistência. É,
1: é oh! era... Pô, eu tenho que, eu tenho que falar, meu ídolo, meu ídolo sempre foi o Sócrates, né? Era a melhor geração, eu me lembro que, pô, na primeira viagem, antes do Sócrates viajar para a Itália, quando ele vai para a Fiorentina, ele fez uma excursão, de fato foi essa excursão que me leva depois... As pessoas do América a me encontrar com a seleção mexicana, porque, se vocês lembram, o Mundial de 86 ia ser na Colômbia. Sim. Mas a Colômbia, em 86, estava com problema com o Pablo Escobar. Tava brava a coisa lá em Medellín e tal, o tema da. Né, que me, do, napos... me convidou para
4: ir jantar, mas eu não quis. Eu falei que eu estava com a dor na perna. Pois fez bem, fez o Pablo bem. Escobar? Oh, é, vamos, vamos sair para comer. Eu falei, Renê, muito obrigado. Me deu uma dor aqui na posterior. Ah, aqui da... Eu Oxa, não vou nem a oportunidade de conhecer esse personagem,
5: <risos> não. Você conhece a Luga?
4: A polícia colombiana Ele... já estava atrás dele. Você sabe como
6: começa a chanta, mas nunca sabe como termina, não. É eu diz, já, Depois de assistir o <risos> um filme agora, eu relacionei as
4: datas. Foi bem quando eu fui lá com o Internacional de Porto Alegre jogar a Copa Libertadores. A polícia estava é. atrás dele igual louca, cara. Você imagina? É. Eu não ia
1: estar aqui no resenha, é. não. É. Não, eu tenho, tenho, eu tenho uns amigos colombianos. Bom, depois todos esses jogadores, o René Guita, o, o Pibe Valderrama, o mesmo Rincón, depois eles vieram todos jogar aqui no México, né? Tal, A gente conversava, resenhava com eles, do Pablo Escobar, mas bom, essa é outra história. essa vai ser para outro dia. <risos> Aí o que aconteceu? o México assume essa, essa capacidade de ser país-sede para o Mundial de 86. Né? Então, o México não joga mais eliminatórias e começa a fazer giras por todos os países. E nessas giras, foi quando... Nessa gira de despedida do Sócrates, do futebol, que depois ele regressou, né? Foi na primeira saída dele, quando ele vai para a Florentina. Nessa, faz uma gira... E então, eu estando com o Corinthians, a, a gente cruzou com a seleção mexicana, de fato, no Uruguai, jogando com a seleção, é, o México jogou com a seleção do Uruguai, os mexicanos fizeram aí como um campamento no Brasil, depois na em, em Centro-América, até em Trinidad e Tobago, Jamaica, foi uma gira meio extensa, e a seleção do México junto aí, então eles me viram, e todos se aproximaram falaram pô você é filho do Zag tal você não quer jogar no, na seleção mexicana seu pai é um ídolo aqui no aqui no México conheciam meu pai como lobo solitário você é filho do lobo solitário blá 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 então isso começou a me a encher minha cabeça né me seduziu de tal forma que eu falei não eu quero 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 ir pro México então por isso eu decidi com apenas 17 anos, né? Naquela época o presidente do Corinthians era. Ah, não, não era sei. o Vicente Mateus. E o Mateus era... Não, 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 o Vicente Mateus, não, o outro, como é que chamava? Do Alibi? Do Alibi? Do Alibi? É, do Alibi, Duali... é, Alberto do Alibi. Exatamente. Alberto. Albert... É, algum... Albert... Então eles foram, eles foram dirigi... dirigentes na época que o meu pai jogou como profissional. O Corinthians não me queria deixar sair. O meu pai teve que ir lá no Corinthians, falar com ele e quem, o Lugano vai saber perfeitamente, bom, vocês todos vocês vão saber quem foi meu empresário aí que fez toda essa negociação, foi o Juan Fieger, o nome <risos> do Juan
6: Fieger. Sim. é lógico é,
5: só tinha é um amigo todo nós todos <risos> nós <risos> acho que até eu fui empresariado por ele bom então, o Juan
3: Finger
1: foi ele que fez tudo aí porque ele era muito amigo aqui no México tinha amigos, é, ele era amigo do Bora Milutinov que era treinador da seleção mexicana era amigo do pessoal do América de Televisa né? aí ele pô, ele mexeu tal ele fez fez aí ele falou com meu pai conversou com meu pai meu pai falou tudo bem se ele vai pro México o único time que ele pode ir é o América do México porque teve outros times que se interessaram aqui no México ele falou se ele se o, se o garoto vai ele quer ir ele vai pro América do México porque eu conheço eu sei quem é o dono sei como é o time e assim foi como eu decidi então me encaminhar aqui pro futebol mexicano
0: a gente tem mais oito minutos de programa e mais um bloco. Vamos fazer uma paradinha. Tem muita coisa bacana reservada, guardada para o segundo bloco. Zaguinho. O Zague ganhou esse apelido, o pai do Zaguinho, o José Alves, o Lobo Solitário, porque ele gostava de correr em zigue-zague. E a tia dele, uma <risos> das tias dele, deu esse apelido herdado pelo filho, pelo Zaguinho. Resenha volta já!
2: A gente tinha um treinador argentino que se chamava Surdo Lopes e ele gostava de, na véspera do jogo, colocar o vídeo do time contra quem a gente ia jogar no outro dia. E aí tinha conversa, eram duas, três horas aí que o pessoal ficava maluco, né? Hugo Sánchez, Rogério, os caras, todo mundo odiava aquilo lá, mas tinha que, que obedecer o Surdo Lopes. Um dia a gente estava lá numa dessas sessões e a gente sentava, tinha turma peso pesado sentava no fundão Estamos lá sentado, a minha cadeira mexeu, eu olhei pra trás, falei, Cecílio, para de empurrar minha cadeira, cara. Ele falou, negão, não tô empurrando sua cadeira, não. Eu falei, tá bom. <risos> Passou um minuto, minha cadeira começa a mexer de novo. Eu olhei pra trás, falei, Cecílio, pô, para, pô, já deu. Falei, não, não ah, tô fazendo pena. nada. Passou mais um minuto, cara, minha cadeira quase me derrubou, cara. Eu olhei pra trás, <risos> Cecílio já não tava lá mais. Aí o Zague, do meu lado falou, vambora, negão, temblou, temblou. E eu tava lá fazia pouco tempo, não tava falando espanhol direito, não entendia, né? Eu falei, pô, que temblor? Ele falou, temblor, cara, vambora. Eu falei, que temblor? ele Pô, terremoto, tá tendo terremoto. Eu falei, pô, terremoto, saiu vazado. Chegou lá fora, eu falei, pô, Zague, você é, você é brasileiro, fala terremoto, cara, eu vou entender, né? Eu parar temblor? Ele falou, porra, legal, tá aqui já, não aprendeu ainda, temblor, temblor? Eu falei, não, não aprendi, cara. Então essa foi uma das passagens aí bacanas que eu e o Zague tivemos. Zaguinho! Um abraço, meu irmão. Fica na paz aí. Grande,
5: Bernardo.
6: Cecílio de Los Santos. Cecílio de Los Santos era Uruguai, Cecílio. Cheguei com ele no Nacional quando eu comecei a jogar em Uruguai. Ah, é? Uruguai? Aham, Até
1: hoje é um dos meus melhores amigos. Ele faz o churrasco, os assados. Cecílio de Los Santos, no
5: Nacional. Temblor, temblor, temblor. Com gente finíssima. É
0: Bom, chegou a hora do quadro favorito do Dijalmin a perspectiva do campo. Naquele mesmo jogo da assistência, Copa América contra o Peru, o México acho que ganhou de 4 a 2. O Zaguinho fez essa obra de arte aí, um dos gols mais bonitos, certamente, da carreira dele. Eu quero saber, a, a, quero, quero ter a análise técnica dos nossos craques sobre esse golaço do Zaguinho matando no peito e batendo ali de, de sem pulo, de canhota.
3: Quem começa? Mais velho.
6: Quem começa é o que Mais sabe, velho. né? De isso aí. <risos>
1: Vai, Silão. O,
3: o Zay, esse, esse, passe aí, esse passe foi do Aspe.
1: Não, foi do Benjamin Galindo de já. Não ah, sei se você Galindo. se lembra dele, era um jogador lembro, lembro. também. O Aspi tá aí passando, o
3: Aspi tava fazendo parte dessa
1: seleção. Uhum. Mas o... Agora...
3: Mas, mas um golaço, um golaço. O, o Plirra, o, o Zag, é claro, não, não comparando assim, jogadores, mas ele parecia muito é, é, o estilo do Rivaldo, cara. Então ele pegava bem, sabe, gostava de estar de fora da área, pegava bem é, essas bolas aí foi um golaço. Matou e ele, assim, um, e uma jogada que vê que ele confia muito no chute. Porque o normal ali você ajeita, entra mais pra fazer, ficar cara a cara com o goleiro, mas ele não, ele confiava tanto no chute que ele preferiu dar um belo volê aí, golaço, golaço. Isso uhum.
1: sabe é no cílio. Já... Isso, eu, isso eu foi acho... do futebol de salão. Esse é futebol de salão, me lembro da, né? Você sempre fica com essas ideias, mais ou menos, né? Dominar no peito, chutar chuta logo, logo, né? logo rapidez. Uhum. É. Era por isso. Eu, eu, ia
4: falar, eu ia falar justamente isso. Ele, quando falou do, do Corinthians, do futebol de salão, ele falou que ele fez muitos gols lá. Então, o cara, quando ele tem a noção do gol, quando ele gosta de pisar na área, e ele fez gol desde o infantil, é, juvenil, júnior, ele vai fazer gol no profissional também. Isso não, não tem como. Agora, a plástica desse gol aí, cara, numa seleção, isso aí é... E, e olha o cara que foi ali pedir para lustrar a chuteira dele ali do lado, olha lá. Nada, nada mais, nada menos que o Hugo Sanches.
5: Hugo Sanches. O gol! É, é isso aí, não, é vale tanto fazer o gol.
4: Não. Luga, esse eu aí vou, só no eu, rachão, eu, né?
6: Eu, eu, vou, eu vou na visão do zagueiro, né? Ele eh, faz o movimento na costa do lateral, eh, a confiando em sua velocidade, né? marcando o passe para o meia, eh, indicando onde tem que ir a bola. Então ele faz toda a jogada perfeita, né? Ele marca o passe, é... vai com agressividade ao fundo, Isso.
1: domina Isso. com qualidade
6: Isso. e faz o gol. Mas eh, eu, como zagueiro, esses caras que, bom, que com agressividade eh, atacando o espaço, eram é um os caras mais difíceis de, de marcar, né? Depois está a qualidade técnica. Mas qualidade técnica, assim, nessa decisão que ele teve aí, que ele sempre teve, porque todos os gols que ele faz ou que ele que ele fez tem muito a ver com, com essa arrancada, com essa passada que ele tinha, acho que foi um complemento ideal que fez ele, o um atacante, tão exitoso. Oh, pô, ótimo, ótimo. Bom, temos dois minutos, o,
0: o Zaguinho está com 5.3. E Silão, você viu, né? O homem está tá em forma, está parado, <risos> mas também... <risos> É e que que são eu tô... imagens do Instagram dele. Eu sou seguidor do, do Zaguinho. E é impressionante. É, o é, o, o lugar também nessa batida. É, o, o Silas também, <risos> o, Dijama, o Dijama, mas no futebol e tal. O homem é, tipo, é da escola, Fábio Luciano, Paulo Nunes. Caras Bordom. que hoje são mais fortes, mais atléticos
4: do que quando jogavam. Cara, impressionante. Isso aí é. é, é... Não adianta. A gente que tem um pouco mais de idade a gente tem que manter o tônus muscular, então, porque a gente tem alguma coisa no joelho, eu tenho problema de cartilagem, a maioria tem, você vê o careconha também tem, eu não sei, o Dija, o Lugano também teve problema no joelho, então é difícil pra gente conseguir fazer isso aí, então a gente vai pro futebol, eu vou andar de bicicleta, voltei a jogar tênis agora, faz duas semanas, mas o Zague é impressionante, cara, se esse vídeo aí é recente, os 53 é, mãe, essa anos. Essa
5: semana. O,
4: o cara tá voando, irmão. O cara tá voando. voando.
3: O Sila, Eu... quando ele abaixou ali, levantou aquele pneu. Eu, eu tô com a dor na garota <risos>
5: que eu colocar a calça e travou
2: outra
0: imagina levantar que meu deu meu Deus. meninos é. o tempo infelizmente é. terminou Programaço, que papo legal, Zaguinho, muito obrigado legal. tomara que a gente volte a se falar rápido, super obrigado mesmo por disponibilizar esse tempo pra, pra gente foi ótima conversa até pra molecada é. que não conhecia a tua história passar a conhecer saber que tem um meio brasileiro que escreveu uma, uma, uma história, fez uma trajetória tão bonita no futebol mexicano. Como disse o Lugano, reforçou o Lugano, um futebol pouco explorado pelo brasileiro, apesar do mexicano, isso desde os anos 70, desde a Copa de 70, que é verdade. uma verdadeira adoração pelo futebol brasileiro. Silas Djalma, Diego Lugano, muito obrigado pela companhia também, fãs do esporte. A gente volta na sexta, na semana Valeu, que vem. Valeu,
3: Bom te ver, irmão. Valeu, Zag. Prazer,
5: prazer, prazer, Valeu, Valeu um beijo.
3: Um